0: En este mundo hay muchas preguntas sin respuesta Que la ciencia, la humanidad, la filosofía, la iglesia y todo el mundo Trata de encontrarles siempre esa tan ansiada respuesta Y el día de hoy no venimos a buscarla, no venimos a encontrarla mejor dicho Pero venimos a dar nuestra opinión y por qué no Oye, igual y encontramos a bola Bienvenidos a Cuestionando Podcast Session 2 Bueno, esto es un 4-2 Bienvenidos una semana más a Cuestionando Podcast, el podcast número uno de, de bueno, de entre nosotros dos, porque pues realmente no hay otro. <risa> mi nombre es Dimele Uquín y estoy una semana más feliz con mi compañero Walter, Walter Mundo. Ya hace tiempo que no nos pasábamos por aquí y qué eh. mejor que volver con una sección impresionante que se me ocurrió ayer a las 2 de la mañana.
1: Sí que sí, ya tenemos un, un buen rato que ustedes, nuestra querida audiencia, no, no nos veía. Y sí, confirmo lo de las 2 de la mañana. O sea, estaba plácidamente durmiendo en cuando, ¡boom!, ataque de, de, de Mian aparece y, y, y yo... Y le mando, de, digamos, le hago un
0: impact, eh, impact guión. Un guión de, del podcast. <ríe> y eh, chale
1: bueno, a leerlo en la mañana.
0: Claro, digamos que la gente tampoco nos dio mucho cuenta cuando nos fuimos. Porque, pues, digo, ¿quién nos ve? Pero... Nuestra
1: eh, audiencia, nuestros fieles seguidores, nuestros queridísimos
0: compañeros. Bueno, ahí eh, quizá nuestros compañeros se hicieron cuenta que no estuvimos. Pero muy feliz de, de ya estar de vuelta y como... Ya, no, de un vuelta, tema de vuelta. Digo, ya tenía muchas ganas de hacer esa sección. La verdad, no se me ocurrió ayer a las 2 de la mañana. Ayer a las 2 de la mañana busqué las preguntas... Pero Ajá. hoy vamos a encontrarle, o vamos a tratar de dar nuestra opinión acerca de tres preguntas sin respuesta. Exactamente. ¿Según y, qué? Y es también, como,
1: como mencionas también, pues, no hay respuesta tal cual. Sí, de Nadie hecho... no tiene la respuesta... Va a
0: haber una en la que de plano no va a haber respuesta o no va a haber opinión. O sea, una opinión. Hay,
1: hay, hay algunas que sí se pueden como... Confirmar o desmentir, pero sí, como tú mencionas, hay una en donde hasta que no te pase no vas a saber qué onda.
0: Claro, aparte muchas de esas preguntas, digamos, que son un poco subjetivas y que se basan sí. mucho en la creencia de las personas o en la, incluso hasta en la forma en la que ellos piensan o in, también en las religiones, porque no es Pues sí,
1: más que nada, pues las ideologías de cada Exactamente. Quien. Ahí ya engloba todos los demás puntos. Y
0: así es como estas personas han encontrado eh, algunos puntos importantes y se han encontrado ciertas respuestas, reales o no, vamos a verlo ahorita, vamos a opinarlo ahorita y vamos a comenzar, obviamente, pues mencionando que esas preguntas las sacamos de la página de psicología y mente .com. Exactamente. Eh, 50 correcto. preguntas en respuesta. Hay unas que no tenían mucho sentido, como por ejemplo, ¿hasta ah. dónde se lavan la cara a los calvos?
1: ¿Hasta dónde se lavan, aunque okay, ya entendí, hasta dónde se lavan la cara a los calvos? Pues sí tiene sentido porque, digamos, ¿en qué parte de tu cabeza deja de ser
0: tu cara? ¿Cabeza? es que claro. Tienes, tienes que estar muy calvo. Sí. Yo digo, yo, yo, o sea, depende del, depende o sea, del calvo. Y,
1: imagínate que si hubieras calvo.
0: Claro. Ay, Esto no.
1: se supone que ya es frente, pero ¿hasta dónde deja de ser? Pero es que frente, la frente te la lavas. Claro, Ajá. la frente y, deja de ser frente hasta el, que topa el, con el, el cabello. La, la de acá, pues no, pero, pero la frente te la lavas. Pero más acá arriba, que, Cuando eres calvo te, también te tienes que limpiar eso, te claro, pones cremita. Digo, o, o,
0: por ejemplo, este los, no sé si los calvos usan champú, por ejemplo. O se lavarán la cara con jabón de cara. O los calvos se echarán en la calva sepsia Bueno, esas son cuestiones de la vida que nunca vamos a entender. Bueno, podrían podemos... saldrán
1: granos en la cabeza?
0: Sí, salen granos en la cabeza. Bueno, esa pregunta se la tendríamos wow. que hacer a un verdadero calvo. Para. Si, eres, <risa> que, que... Oye, que si eres
1: calvo sin el afán de ofender, ¿eh? Si eres no, calvo, sí, déjanos en sí, sí, los
0: comentarios hasta dónde te lavas la cara.
1: La verdad, aquí entre nos, Demian y yo, somos muy fanáticos
0: de la gente que es calva. Claro. De hecho, uno de mis las personas de las que más idolatro es, es La, la Roca, Roca, que es calvo, y Pitbull, y, que es calvo.
1: Ajá, y La Bomba Batista. Y la, claro, que Batista es también, es que hecho, también es calvo. Big Show también es calvo, Show
0: también es calvo. Todos los chidos son calvos. Y el Bicho en algún punto fue calvo. ¿Qué más quieres? Sí, te digo, los calvos nos, deberían nos falta dominar. Que sea megamente, calvo. megamente es calvo, por megamente ejemplo. Es calvo. Y hay muchos calvos buenos.
1: Sí, hay muchos calvos
0: buenos. El güey este de One Punch Man también es calvo. Exactamente. Krillin ¿Eh? es calvo. Que hay muchos calvos buenos, sí, sí. de hecho creo que hay más calvos buenos que gente con pelo buena. Vamos a comenzar ahora sí ya eh, después de esa introducción estúpida con <ríe> la primera pregunta que es una pregunta de la cual ya hemos platicado en algún podcast y Ajá. que digamos que en es ese es una podcast, pregunta muy
1: controversial pero muy yo creo que ya jugosa, está yo creo que ya está de, un de poquito hacer... más
0: este aceptada y el desglose de, de este tipo de pregunta pero eh, ya
1: para no hacerla tanta emoción pues vamos a hacerla es si habrá vida en otros planetas
0: Claro. Eh, esta pregunta, es pregunta es algo que el ser humano se ha cuestionado, vaya, vaya la, la redundancia, cuestionando podcast, por eso estamos haciendo esta sección. Se la ha preguntado y se la ha cuestionado a lo largo de... desde que tiene uso de razón de que Ajá. puede haber algo más que, que nosotros,
1: ¿no? Pues es como el pensamiento más lógico. De igual manera, hay un punto que se tiene que mencionar. Que la vida no necesariamente es vida humana, también se puede referir a vida vegetal, molecular y bacterial. De hecho, eh, que...
0: normalmente nosotros, el ser humano, el ser este y más inteligente, entre muchas comillas, uh, lo que suele buscar allá afuera, o lo que más llama la atención es, claro, vida, que se aparezca o que tenga una cierta relación con la del ser humano, porque ¿Y? para sentir un poquito más esa conexión, ¿no? Siempre se piensa de la vida inteligente. Pues se busca más que nada
1: a seres que puedan, como tú mencionas, que tengan esta conexión con nosotros en el sentido de las emociones, las formas de pensar o el simple hecho de creer que van a ser seres que de una manera similar a la de nosotros se van a intentar comunicar.
0: Pues sí, decir. pero pues realmente yo creo que ese es el primer error que, que, come, que se ha cometido. Bueno, pues sí. no sé si cuente realmente como un error, pero enfocarse tanto en buscar vida que similar, se parezca al ser ajá. humano... Porque, güey, ¿qué te está asegurando que, que si hay una persona que viva en Júpiter, güey? Viva igual que nosotros, o que sea igual que nosotros.
1: O que simplemente sea
0: amigable. A lo mejor
1: son seres...
0: A lo mejor Ajá. son seres
1: como como los animales que nosotros conocemos. A lo mejor son seres que simplemente existen... De hecho,
0: eh, en uno de los podcasts que, que tuvimos... De hecho, donde estamos hablando acerca de las eh, conspiraciones... Tuvimos uno. Mencioné que, mencioné que, este aparte de que el, de que el ser humano busca... Una vida similar a la que a la que es la de nosotros. Ajá. Normalmente siempre suele buscar vida en base a, a como nosotros tenemos la vida. O sea, pues sí. busca agua en otros planetas porque a nosotros el agua nos da vida. Busca oxígeno uh -huh. en otros planetas porque a nosotros el oxígeno es lo que nos hace vida. Pues
1: nosotros mismos somos los únicos ejemplos de vida claro, así que por, por lo eso tanto se, buscan, pues, se eso busca se... esos mismos datos esos mismos puntos por los cuales nosotros generamos esta vida o se genera esta vida aquí pues se intenta buscar en otros planetas por eso se busca como esos planetas que sean parecidos a la tierra Pero y cosas así esa
0: madre es limitar el, sí, el la investigación y, y limitar el pensamiento a que, claro, o sea, nosotros buscamos la vida como la conocemos, pero nada nos está confirmando que la vida en otros planetas es como nosotros la tenemos, Exactamente. Eh, entonces, es, yo creo que es limitante el, el pensar eso. Obviamente puede existir una vida similar a la de nosotros afuera. Sí. Pero, pero claro, como mencioné anteriormente, este la vida es muy distinta en, en, en diferentes formas de, del mundo. Muévela esa madre, ¿no? Este, pero primero vamos a, vamos a, a verla, o vamos a concluir, o, o mencionar mejor dicho, cómo es que nosotros, o cómo es que llega la vida al planeta Tierra para tratar de buscar eh, una respuesta de cómo pudo o cómo podría haber llegado la vida a otros planetas. Ajá. Eh, la información pues es muy concreta, realmente no vamos a explicar eh, mucho más allá de lo que se investigó. Eh, las pruebas... ...que se han acumulado a lo largo de la historia... ...hablan de que la vida... ...más o menos tuvo una aparición... ...entre hace 3.800 millones de años, de años... ...y solamente 700 millones de años... ...después de que se formó el planeta Tierra... Hostia. ...ya saben que la, la Tierra... Eh, ...y el universo se forma... ...o la teoría más conocida de la creación del universo... ...por lo menos científicamente hablando... ...es, Diosito. es la teoría del Big Bang... <risa> ...la teoría del Big Bang es... ...esta teoría que habla de que hubo una explosión... ...en el universo... ...que dio vida... ...o que hizo... O que Generó crea... que
1: por medio del uso de la energía, la materia y el, en sí la explosión... Bueno, la teoría dicta que por medio de la energía, la masa... ...la energía proveniente de, de la misma explosión... ...hizo que se generaran estas reacciones químicas... ...que al mezclarse con los elementos que están dentro del espacio generaran este cúmulo de masa que con los miles de millones de años que hubo de evolución, se transformará en lo que hoy conocemos como planetas, asteroides, estrellas, materia cósmica, etc. Claro.
0: Y eh, la forma en la que, y una vez creado el planeta Tierra, llega, llegan a sintetizarse con en base al movimiento de todas estas moléculas lo que se conoce como la molécula orgánica la molécula orgánica es un compuesto químico en el cual se encuentra el carbono, eh, ya está prácticamente dicho y se nos ha enseñado siempre desde muy pequeños que el ser humano está creado a base de carbono y después fueron organizándose progresivamente hasta formar otras moléculas mucho más largas y mucho más complejas que uh -huh. en algún punto llegaron a formar eh, la vida. De estas, de estos surgen eh, tres sistemas muy básicos para la vida, eh, que es un compartimiento que está delimitado por las membranas o por una membrana. Una forma metabólica muy básica o un metabolismo muy básico, lo cual permitía intercambiar Ajá. la materia y la energía en, en este entorno. Más
1: es en el entorno, sí.
0: Y lo que es una molécula que contiene información genética, que es una versión muy primitiva de lo que a día de hoy conocemos como el ADN. Al final, esta molécula va evolucionando y se, y se transforma en lo que nosotros a día de hoy
1: pues es el Cre ajá, conocemos
0: como, como el ADN que ajá. y sabemos que contiene nuestra Que como tú mencionas que
1: pues sí es este eh, como compilación de información genética, que es como un archivo que le vas metiendo cosas, y le vas metiendo cosas y con el paso del tiempo y con el paso de las civilizaciones y todo, pues se va haciendo más y más uh -huh. o sea, se Hace más estructuradas, hace más grandes Hace más extensas pues Se va haciendo más inteligente, se va
0: haciendo mucho más grande y, y empieza a tener otro tipo de interacción con el ambiente uh, Estas células fueron las primeras Que se podrían considerar como seres vivos Ya mm -hmm. que estas tenían la capacidad Como los seres vivos la tenemos ahora De automantenerse y autorreproducirse eh, Esto evoluciona a la forma de vida En la que nosotros conocemos ahora como LUCA O Last Ultimate Common Ancestor O el último antepasado común que Luca. es el organismo del que todos descendemos eh, en el planeta Tierra, ¿no? Wow. Obviamente... Este... No sabía que tenía
1: nombre tal cual. Sí. No sabía que se llamaba Lucas, Es,
0: digamos, el primer organismo del cual nosotros, obviamente, en base Sabemos a, y a la evolución y a la selección natural, Ajá. llega a... A nuestra, a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo puede ser esto posible? Pues quién sabe. La, pues, la verdad es que quién sabe. No sabemos si de esa molécula... Pues, no, fueron... porque
1: pues, nadie puede volver atrás en el tiempo a presenciar eso. Así que... y,
0: y las pocas moléculas o bacterias que se han encontrado ofrecen información... ...pero no suficiente para encontrar una respuesta 100% eh, demostrable de lo que fue. Se podría decir así. Lo que se asume o lo que se cree es que a base de esas moléculas se van formando... En, en esa interacción con, eh, con el aire, con el oxígeno, a lo mejor con el agua, se van creando las formas de vida. Por ejemplo, hay una teoría que habla de que el ser humano viene del pez, ya que en algún tiempo la Tierra en su mayoría fue agua. Entonces, si estas moléculas en contacto con el agua. Eh, puede, pueden que hayan formado vida eh, o algo muy similar o un ancestro. A de base que es el de pez. los seres marinos. Y al estos ¿Sí? llegar a al, al la zona en donde. Existir el oxígeno, pues ir cambiando, y eso es de lo, de lo que habla pues también mucho la selección natural que, de Charles Darwin, ¿no? eh,
1: Con base a que el mundo fue cambiando poco a poco y dejó de ser totalmente agua, y pues ciertos organismos, al, al tener esta deficiencia de entorno, pues se genera, como tú mencionas, lo que es la teoría de la evolución, en donde los, estos organismos, como mencionas, que es el pez, o X por llamar al, al, al ser como un pez, pues va cambiando, va transformándose poco a poco para adaptarse a los nuevos entornos.
0: Claro, esto de lo del pez realmente es muy... Vaya, ambiguo. No, no, ajá, es muy ambiguo porque no hay una respuesta clara. Y... Uh -huh. Yo creo que es lo que se asume eh, a simple forma y es de las teorías más eh, conocidas y mucho más estructuradas al momento de que se debate sobre este tema. Como ya sabemos, por ejemplo, que el ser humano llega... Del simio, o es lo que también se asume.
1: Pues sí, pues el, el simio es como el, el más cercano por esa razón, por la que tiene más comportamientos o características biológicas más parecidas a, a de nosotros como seres humanos.
0: No solo que tenga más similitudes a día de hoy con el ser humano actual, sino de que los rastros humanos eh, antes del, del Homo sapiens sapiens, güey, tienen muchas más relaciones con el simio en cuestión de, de apariencia, de la forma física que tenía, la complexión, el tamaño, la forma de las manos, la forma de los pies, la forma del cráneo. Y eso es lo que hace pensar que, que el ser humano fue evolucionando de esa forma, también muy refutada por la teoría de la selección natural de, de Charles Darwin. Y de ahí pues fue naciendo la vida del ser humano como como existe. no y Otra existe de las también. razones o de las formas de vida que más conocemos es la forma de vida acuática o del agua. no Ajá. Una de las cosas que más ha... Ah, se ha encontrado en otros planetas o que puede que exista la posibilidad de que exista vida por esta razón, es la existencia de agua en otros mundos.
1: ¿Por la colección de asteroides de hielo?
0: Eh, depende. es un Hay muchas teorías de cómo llega el agua a la Tierra. Eh, una de esas, de esas teorías es que en algún punto de la historia ciertos asteroides de hielo impactaron con la Tierra y obviamente oh, pues, hostia, con el calor, con, con la radiación con el y todo eso, y tiempo, con el paso del tiempo. Estos fueron... Eh, ¿derritiéndose? fueron derritiéndose, fueron humedeciendo Ajá. el mundo y, y tarde o temprano pues este se llenó de agua. Uh. Hay otras teorías de que dimensionan que, que simplemente la Tierra ya se inventó o se creó con Con agua. Eh, pero todas estas investigaciones realmente son vamos a lo mismo, son tan ambiguas porque hay muchos puntos de muchos puntos de vista, muchas Totalmente. formas de, de creer. Ahora y... sí, como
1: de, como se dice, hay muchas lagunas en, de preguntas.
0: Claro. Y, por ejemplo, eh, los científicos del Instituto Globe de la Universidad de Copenhague mm. mencionan y apuntan a una investigación que en otros planetas existe la molécula del H2O, la molécula que nosotros conocemos como la molécula del agua uh -huh. aquí en la Tierra, y que esto puede abrir la posibilidad de que por medio del agua exista vida en otros planetas. Uh, ¿En esto, sentido? ¿Esto se piensa a que, a que obviamente, como, como pasa en la Tierra, pueda existir este tipo de forma de vida en, en, en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque si vamos a lo mismo, güey, de que... Yo creo yo creo que algo es obvio, y esto no se ocupa como mucha... Ya es algo demostrable y no se ocupa tampoco teorizar mucho para darse cuenta de que vida en forma bacterial o vida en forma molecular en otros planetas tiene que haber. Sí,
1: o sea, creo que es el punto, es el punto de vida extraterrestre, o vida más allá del planeta, más lógico. Porque si ya nos ponemos quisquillosos o nos ponemos a pensar seriamente en lo que consta o en lo que significa tener un universo tan enorme y vasto con tantos planetas diferentes, es obvio que las reacciones químicas que se generaron aquí, pues se generaron en, en otros. Así que el, el hecho de que exista vida mínimo bacteriana en otros planetas es algo...
0: Ajá, y habrá la posibilidad cierto. a que si nosotros provenimos de una entidad bacterial o molecular, güey, y con el paso del tiempo y la evolución llegamos a lo que somos ahora, güey. Existe una amplia posibilidad de que en otros planetas haya sucedido lo mismo, güey. Exactamente. Y, o de que suceda lo mismo en algún futuro. Güey. Sí, uh, porque y nadie eso...
1: nos dice que... Que todavía no han terminado esos seres. Exactamente,
0: güey. Aparte, lo conecto con, un, con una frase que mencioné mucho en el en el podcast anterior de las conspiraciones, aunque estaba mucho más enfocado hacia la vida extraterrestre, como, como la mítica, o la, lo que se cree. La que es que monstruos. es muy egoísta el pensamiento de que el ser humano es el único con la para merecer la vida en el universo. Ajá, o sea, Sobre no, todo sabiendo que chivas. el universo es tan extenso, que hay trillones de planetas, trillones de estrellas.
1: El universo es... ...pues considerado prácticamente infinito... ...así que... ...exactamente... ...pues es, es obvio y tienes totalmente razón... ...o sea... ...como ahora, ya mencionamos sería un pensamiento bastante limitante... ...el creer que solamente nosotros fuimos la... ...raza de seres privilegiados... ...que tuvieron vida...
0: ...ahora... Eh, ...hablando de... ...de otra forma de... de, de otra cosa que nos, que nos da vida... ...por ejemplo... ...eso me hizo muy divertido güey... ...en Brainly... ...estuve investigando acerca de estos temas... Y una de las respuestas que más risa me dio, por lo menos, bueno, porque Atenes tiene sentido, pero digamos que Ajá. la forma en la que la, la proyecto la, o la redacta fue muy divertida. A ver, pues dilo. preguntaban prácticamente cómo existe la vida en otros planetas. Que si existe vida en otros planetas y una persona contestaba que no porque no había árboles. ¿Y por qué? ¿Qué? A ver, no, realmente tú, realmente eh, puede parecer chistoso. Eso pero está muy
1: limitante el pensamiento.
0: Sí y no, porque realmente, ¿qué es lo que nos da el oxígeno a la Tierra, güey? Los Ajá, árboles,
1: güey. Nos lo da, dan los árboles, pero vamos a lo mismo de lo que hablamos al iniciar este podcast. Este pensamiento es muy limitante porque no todo... No porque a nosotros nos funciona, así significa que por otros seres les funciona de la misma manera. Exactamente,
0: güey. Y obviamente, hablando acerca del oxígeno, ¿cómo llega el oxígeno a la Tierra, güey? Hace 4.500 millones de años, la atmósfera terrestre Buah. era simplemente dióxido de carbono y nitrógeno, wey. 3 millones de. Hace 3.500 millones. 1.500 millones de años eh, comenzaron a aparecer lo que son las cianobacterias, que son la, estas bacterias que producen oxígeno oh, y que conforman oh. o van cambiando la atmósfera de, del planeta Tierra. Todo esto lleva a que la atmósfera poco a poco se vaya llenando de oxígeno y esto. Causa que ciertos organismos moleculares y bacteriales que ya existían en la Tierra Empezaron vayan adaptándose a, respirar, ¿no? a ese tipo de a ese tipo de ambiente y comiencen a respirar el mismo oxígeno que es, posteriormente nosotros respiraríamos, ¿no? Ajá. Eh, que ya
1: entre esos seres pues pueden estar las prime primeras células, los primeros seres mínimamente inteligentes, entre Pues
0: otros. comienza a desglosarse ya un poquito más la teoría de que provenimos obviamente de células y que estas células se van adaptando a los ambientes conforme va pasando el tiempo, ¿no? Uh -huh. Es que prácticamente vamos a lo mismo y todo esto está hablando acerca de la selección natural de, de Charles Darwin y la teoría de, de cómo llega o cómo sale el ser humano, ¿no? Estas bacterias pueden ser millones, unas van adaptándose, otras van desapareciendo, va, siguen habiendo más que se van adaptando hasta un punto en el que de estas... Cinco que se van adaptando empiezan a salir más y empiezan a ser más adaptables. Más, más, Nacen más, células que ya están adaptadas al clima, que ya están adaptadas al oxígeno. Y va evolucionando hasta el punto en el que de repente la vida comienza a parecer como nosotros la conocemos. Wey. Y cabe mencionar un punto muy importante. Y es que en la Tierra ya hay bacterias. Eh, ya hay bacterias y, y protosus, que son organismos microscópicos unicelulares, que básicamente... Eh, pueden existir o, o existen en otros planetas.
1: Como mencionó Demian, estas bacterias y los protosos pues, son, mi, mi, son organismos microscópicos unicelulares. Esos se dividen en, muchas en muchos diferentes tipos de ramas o características que engloban a cada uno de ellos, que no los vamos a mencionar porque son nombres un poco difíciles para nosotros de mencionarlos. Pero, pues, se menciona que estos viven directamente en ambientes húmedos. O ya, ahora sí, completamente medios totalmente acuáticos. Estos ya pueden ser la agua salada, las aguas dulces, y viven como parásitos de otros seres vivos.
0: Esto abre también mucho la teoría de que, claro, si existen microorganismos que viven 100% eh, en medios acuáticos, y estamos hablando de que en otros planetas la existencia de, H, de la molécula de H2O o el agua existe, nos puede llegar a, a sonar correcta la teoría de que estas bacterias y estas moléculas pueden existir en otros planetas por medio de estos, de, de estos protosos o, o esta forma de vida, ¿no? Aparte, sí, pueden sobrevivir a, a cuestiones muy, a, muy extremas, a uh -huh. climas muy extremos, a fríos Ajá, y, pues y calores muy fuertes.
1: A final de cuentas, terminan siendo seres que como va, con en base a la teoría, son seres que provienen desde pues, el espacio. Así que es, sería muy lógico que si pueden soportar las temperaturas exteriores, sería muy fácil para estas células poder soportar las, las
0: interiores aquí de la Tierra. De hecho, la, la forma de vida que nosotros conocemos, con, que se conoce que es como la, la forma de vida más resistente que hay, son los, los osos de agua. Los osos de agua Uf, son unas sí. pequeñas... Son unas pe <ríe> Son unas pequeñas criaturas que, que tienen, a ver, forma de oso un poquito extraña. <risa> están es, medio rarillos. Están chistositos, chistosos, así muy pequeños, redonditos. <risa> son
1: güey. hiper pequeñísimos, sí, sí, sí. pequeñísimos. Y estos
0: se les conoce que pueden sobrevivir sin ningún problema en condiciones que ya se han investigado o que ya hay noción que existen otros planetas. Güey. No que estos existan en otros planetas, sino de que las condiciones climáticas de otros planetas son adaptables a la forma en la que este ser puede vivir, güey. O uh -huh. este ser es adaptable a los climas de otros planetas. Güey. Por lo que puede existir la posibilidad de que estos mismos seres o estas mismas criaturas Ajá. existan. O bien que se pueda O que, realizar, o que se pueda realizar una investigación a base de estas, güey, ya sea llevando a los otros planetas y ver cómo se comporta Ajá. o cuánto tiempo sobrevive. Güey. Eh, y para concluir, como este punto, es muy sencillo, güey. Y es que el universo es tan gigante. ...tan cambiante y sigue extendiéndose a día de hoy... ...que es completamente imposible... ...que no exista vida en otros mundos... ...totalmente... ...vamos a lo mismo güey... ...es demasiado egoísta el pensar que nosotros somos los únicos privilegiados... ...con la posibilidad de vivir güey...
1: ...sí es un pensamiento... ...como vamos desde un inicio a lo que se mencionó en este podcast... ...ese pensamiento es muy limitante... ...es muy conformista a cierto punto... ...porque es de pensar como de ok... Está donde estamos, tenemos lo que tenemos y and that's it. Y claro. pues no, no es así el punto. Claramente, como, como se ha mencionado a lo largo de este podcast y como se puede sacar esta información de diferentes medios que lo afirman porque es algo muy lógico, el universo es simplemente Es, es infinito.
0: O sea, es infinito en cuestión de que no, no conocemos la forma de cómo darnos cuenta ¿Hasta qué punto es, es finito? ¿Hasta qué punto tiene un, un fin el, el universo? Sabemos de primera mano que sigue expandiéndose. Por lo uh -huh. no tanto, eh, esa explosión fue tan grande que puede seguir creando otras formas de vida en otros en millones de millones de años luz a los que nosotros nunca vamos a llegar o que nuestra tecnología no da como para llegar a investigar no, ¿eh? sitios en aquellos lados. Pero... Podemos con la tecnología que tenemos ahorita ir, descartan, ir descartando ciertos planetas Y descartando uh, ciertas estrellas también pues por las condiciones climáticas Pero vamos a lo mismo, güey. buscamos forma de vida conforme nosotros conocemos lo que es la vida güey. Entonces, ¿hay vida en otros planetas? Definitivamente yo creo que sí En un 90% de posibilidad, porque el 10% es el hecho de que no sabemos a, a ciencia cierta No, realmente no hay un... Sí hay, ¿sabes? nadie nos ha dicho, ¿sabes qué? Sí hay. Encontramos esto, sí hay. Se han encontrado ciertas cosas que podrían darla, pero no es 100% seguro el sí hay. Entonces yo creo que hay un 90% de posibilidades más o menos de que exista vida en otros planetas. Confirmo. No vida humana como la conocemos, pero, pero vida, vida en, en, en diferentes formas Ajá. o en diferentes presentaciones. Después vamos a la segunda pregunta de, de, del, El podcast. Podcast del día de hoy. Una pregunta muy filosófica, si nos podemos... Si nos filosófica, ponemos muy
1: así. que puede ser muy personal, puede ser hasta cierto punto un poco pesada para ciertas personas. Hay
0: mucha gente que aún tiene miedo a hablar de la muerte.
1: Güey. Exactamente, que la pregunta de que si hay vida después de, de la muerte.
0: ¿Tú crees que hay vida después de la muerte?
1: Pues según yo y Coco, sí. Pero, pero nada, siendo sinceros, eh, considero que de cierta manera sí. De okay. cierta manera yo considero que debe de haber algo más. Porque, o sea, entrar eh, eh, es que de aquí ya te va a hacer, me, me podría meter en un plan filosófico como el tú sientes, tú ves, tú, raciocin, tú generas un raciocinio en tu mente, sientes que estás vivo. Y ahora pero solo piensa en que este sentir no solo lo sientes tú, lo siente la gente. Entonces piensa en lo raro, en lo exponencial que es el sentir todo alrededor. Al pensar en eso y pensar que lo nuestro, lo que cada quien tiene, que es esta mentalidad, este alma o como lo quieran ver, que es algo tan profundo, que tiene tantas ramificaciones de cosas, considero que es algo que a pesar de que exista la muerte... No es algo que de cierta manera se pueda destruir, por así decirlo. Considero que hasta cierto punto nuestra nuestro ser, vease como lo quieran ver las gentes, sería imposible destruir algo de tan pesado. Okay. O sea. Así lo veo yo.
0: Por ejemplo. Lo primero que tenemos que eh, mencionar aquí de forma muy rápida, yo creo que es un término que todos conocen, pero la forma en la que lo conocen pues, puede ser muy distinto, ¿no? La definición de muerte es tan sencilla como que es un efecto terminal eh, en cualquier ser vivo que conlleve al fin de la vida. La vida Totalmente. como tal como la conocemos. Vaya, que se muera alguien es que termine su ciclo de vida que fallezca y yo creo que es un tema del que se tiene que hablar mucho más porque la gente sigue teniendo un miedo constante a la muerte y una desesperación a, al no saber ni cómo afrontar la muerte es que, ni qué existe después de la muerte. En,
1: en, es que se entiende también su punto de que sienten ese miedo porque si te pones a pensar es, es algo a lo que ninguno de nosotros puede escapar y ningún ser que está, Bueno, hasta ahora que se, haya que se descubra aquí o fuera de, de nuestro planeta, no pueden escapar. Nadie se puede escapar hasta, hasta cierto punto de la muerte.
0: Yo creo que el ser humano le tiene miedo a la muerte porque... A ver, el ser humano, yo creo que le puede tener miedo, por ejemplo, a la vida en otros planetas o los extraterrestres. Por lo que la ficción nos hace pensar de lo que es la vida en otros planetas. Ah, sí. Toda esa ficción es creada a base de ciertas investigaciones. Pero la muerte es lo único que no se puede investigar por una razón muy simple, güey. No puede La persona volver. no puede volver de, O sea, todas las, las referencias que existen de lo que. de personas que fallecen unos minutos y de repente reviven son tan diferentes. Y encontrar ciertas. ciertos parentescos a veces puede ser muy complicado, güey. Aparte, yo siempre, yo, yo tengo una creencia de, de vida que yo creo que es válida desde cierto punto. Eh, sobre la razón de vivir, güey. La razón Oye. del ser humano para vivir ¿No? es para morir, güey. Porque es Vivimos lo único seguro que morir. existe en la vida, güey. El okay. ser humano vive, crece y, y, muere. Se, y se constituye como ser vivo para morir, güey. Porque Ajá. es lo único de lo que estamos seguros en nuestra vida, güey. ¿Sí? Decir que vives para, no sé, vivo para ayudar a los demás, vivo para, no. para hacer mi trabajo, vivo para tal. Es cierto que eso, para empezar, no vives para eso porque una vez te vas formando, te das cuenta para qué lo haces, ¿no? Pero el ser humano como tal vive para tarde o temprano morir. Porque es lo único que existe y es lo uh -huh. único de lo cual sabemos que seguro va a estar ahí. Ni siquiera para respirar, güey. Porque hay mucha gente que llega al mundo sin poder, sin respirar, poder respirar. Y llega a la muerte, güey. Es lo único para lo que, para lo que existimos, güey. El ser humano existe para que se muera, güey. Y no solo el ser humano, el ser vivo como tal, güey. Entonces, eh, en base a esto hay muchas creencias de lo que, de lo que existe posterior a lo que es la muerte hay dos posturas muy eh, más, los más destacadas que yo creo que son casi las dos posturas de vida por excelencia güey que son la postura de la religión y la postura de la de la ciencia que de hecho en donde más se investiga y donde más eh, no cosas concretas pero donde de donde más se ha sacado jugo es de la postura religiosa a la postura filosófica güey porque la postura científica prácticamente te dice es que no sabemos o no existe una vida después de la muerte porque no se puede investigar güey.
1: Es que pues sí, vamos, vamos a lo mismo, como, como tú mencionas, nadie puede regresar, ahí ¿eh? el punto, nadie puede regresar de, Han regresado. de la muerte, pero no como tal de poder morirte y poder tener en sí como un pensamiento de lo que es completamente y poder regresar, como tú lo dices, mueren a ciertas personas, sí, pero mueren segundos, mueren unos cuantos minutos... Pero no hay testimonio de, digamos, una persona que se haya muerto un día entero y haya vuelto. Claro. Y, y lo que pasa también, y es que un punto que, que por lo puede ser, como es una teoría mía, de que puede ser una razón por la que la gente a veces tenga testimonios tan diferentes, es que como crecemos con una idea de lo que significa la muerte o lo que debería significar el morir y estar en otro lugar después nuestro cerebro tiende a mostrarnos imágenes o mostrarnos ciertas cosas para evitar que suceda eso, como darle ánimos o fuerzas al cuerpo. A lo mejor hasta cierto punto lo que ellos están viendo son como los últimos segunditos que tenían una existencia plena en donde estaban ya pensando en ese algo más. Pero con base a lo que la gente les ha inculcado toda su vida y por eso al momento de regresar, se quedan con ese último pensamiento que tuvieron creyendo que era con una experiencia que vivieron después de eso.
0: De hecho, casi todas las, las investigaciones científicas relacionadas con eso están completamente enfocadas a la psicología. Güey. De por qué el ser humano cuando muere y logra de cierta forma regresar la vida o revivir en estas experiencias que se han contado, ve una luz al final del túnel, ve recuerdos de la vida eh, pasando de forma muy, muy rápida. Hay testimonios de gente que dicen que antes de morir normalmente se reencuentran con algún ser vi, con un ser querido que falleció anteriormente. Sus hijos, sus... Uh, ah, o que simplemente se reencuentran, por ejemplo, con Dios, güey. Eh, entonces, todas esas, estas posturas científicamente se han investigado por medio de la psicología, pero es que vamos a, a lo mismo de que es tan, tan desconocido este, este campo, güey, que casi todas las teorías al final terminan cayendo dentro de la filosofía y dentro de la religión, güey. Totalmente. Y... Para la religión, güey, o las ideas eh, más comunes que se, han, que se han tomado, las posturas, es que eh, nosotros tenemos interiormente lo que conocemos o lo que se conoce como el alma, como el, el espíritu, el alma. y que hay un punto en el que cuando nosotros llegamos al, al fin de nuestras vidas, nuestro espíritu se separa de, de nuestro cuerpo, para pertenecer ya a, a tres ramificaciones de, de lo que hay después de la vida, que es el cielo, el purgatorio y el infierno. El cielo para las almas puras, el purgatorio para las almas que serán juzgadas por Dios, eh, para ver hacia, hacia dónde se van, y el infierno para las almas que eh,
1: fueron malvadas, cometieron
0: pecado y que tuvieron que recaer en, en, el, en la penitencia eterna. Eh, entonces... Eh, la forma en la que se ve, o la que lo ve la, la religión, es posiblemente la más aceptada porque, evidentemente, al no existir una, una teoría científica, a muchos, muchos crecemos con la ideología de qué es el infierno, qué es el, el cielo y qué es el purgatorio, ¿no? O qué uh -huh. es este limbo entre estos dos, wey. Y, obviamente, tampoco hay, se puede decir que no hay pruebas de, de esto, más que la pura creencia y la pura... Religión. La pu no, pues la pura creencia y la pura ideología del, del, de, la, uh -huh. de la gente que cree en esto, ¿no? No solo la religión, güey. <coughs> Muchas formas de pensar también ven la vida de esa forma. Eh, hay teorías que hablan de que después de la muerte nuestra, nuestra alma sale de nuestro cuerpo para darle vida a otra alma, ya que las almas son limitadas, eh, por lo menos así es la creencia, y por eso se da también la teoría de la reencarnación, güey. De que hay gente es que después de sonada. morir... De hecho, suena, es una teoría muy sonada. Y hay indicios y que me parecen muy interesantes de, en, de investigar. He visto varios documentales y muchos videos. De, el más curioso es el de... Si mal no recuerdo, es un niño que recuerda la vida de un artista, si no mal recuerdo, o algo por el estilo. Uh -huh. O un actor, algo similar. Y que recordaba datos de la vida de la otra persona que no verías que un niño de cuatro o cinco años en la edad con la edad que tenía y en el tiempo en el que estaba tuviera acceso a esa información, güey. Porque ahorita, pues, por ejemplo, si yo le digo a mi prima que diga que es la reencarnación de Michael Jackson y la meto a Wikipedia, que se lea 15 veces la página de Michael Jackson, pues, madres, güey. O se va a saber toda su vida, güey, y seguramente alguna persona va a creer que sí es la reencarnación de Michael Jackson porque se sabe toda su vida, güey. Pero en aquellos tiempos en los que pasa todo esto, güey, que no hay un acceso a la información, eh tan sencilla como la hay ahorita, güey, y que de repente una persona sepa datos, incluso hasta muy personales de la vida de otra persona, es donde se ha llegado a, a creer que la reencarnación existe, güey. Yo creo que esto es algo... Es muy extraño de analizar, güey. Yo creo que no tenemos cabeza el ser humano todavía para analizar ese tipo de cosas, güey. Pero me parece algo muy interesante eh, creer en esa teoría de que después de la vida, des... bueno, después de la muerte, existe una vida después en la que tendrás que... vivírtelas como otra persona, güey. Esa es una teoría... que es muy aceptada... y que es muy conocida... yo creo que por mucha gente, ¿no? Al final la reclamación... Hay, hay es un video... Mucho,
1: hay un video... perfectísimo... que... le voy a recomendar a... a nuestra audiencia... que es... El Huevo... se okay. llama. Es un relato corto, dura... 7 minutos con 55 segundos... que habla totalmente sobre eso... sobre lo que... Sobre lo que es un concepto derivado de, del pensamiento de la reencarnación en donde todo ser que podemos ver a final de cuentas somos nosotros mismos porque todos compartimos, por así decirlo, una misma alma okay. que está siempre en un proceso de estar reencarnando hasta que se cumpla cierto límite o cierta cantidad de veces que, que reencarnas y ya te conviertes en un ser iluminado como por así decirlo un dios, pero eso pasa por medio de un proceso de miles de millones de años en donde tu misma alma es la que está reencarnando una y otra vez, o sea, es un pensamiento muy, hace cierto?, bonito, porque entras en un punto en el que todos somos uno mismo y es como el de cuidarnos entre todos, procurar ser mejores... Pero también entra de la mano en un, en una derivación del pensamiento sobre lo que se cree que es una reencarnación. Claro. Así que pues mira, es, si es, es una que, recomendación wey, para nuestra audiencia. Wey,
0: si no irnos tan lejos, tenemos el ejemplo de la película de Soul de Disney, güey. También. Es prácticamente reencarnación, güey. O sea, están tratando temas de, de la muerte y la reencarnación eh, hacia públicos infantiles. Que yo creo que está bien que se empiece a hablar de eso para... Yo, pero sobre todo para incrementar el conocimiento de las personas, wey, En donde te está diciendo que después de la muerte, güey, existe esa revalidación de tu vida para darle la vida a otra persona, güey.
1: Exactamente.
0: No, no necesariamente, porque wey, ya sabemos que de ahí de todas las almas pues, van a su fin, güey. Pero las almas nuevas, güey, este, vemos el ejemplo de que este, este chavo pues, reencarna en otra persona. Wey. ¿Era la forma na natural de hacerlo o lo que se conoce como natural en la película? Pues no, güey. Porque ese güey se sale de la línea cae hacia donde están las almas nuevas, donde conoce cómo va a ser su, su vida y reencarna a otra persona, güey. Pero al final toma el tema de la reencarnación como como un tema a debatir, sobre todo con públicos más infantiles, aunque la película se ha visto por muchos otros públicos, güey. Y también está el ejemplo de Coco, wey.
1: Sí, también. De, de, o el ejemplo, el
0: ejemplo de la cultura mexicana, y, la cultura mexicana en general, güey. Que,
1: que como la, la a lo que yo sé de, de culturas, la cultura mexicana es una de las que afronta la muerte de una manera más más, positiva, más optimista. Con y el hecho bien, de, de que, como la como menciona la película de Coco, con el hecho de que como una creencia de que mientras no olvidemos quiénes fueron nuestras... Van a Nuestras familias, claro. nuestros seres queridos, van a seguir ya sea con nosotros de manera... De que nuestros sentimientos, en nuestros recuerdos, en nuestro corazón, o de manera presencial. Y por eso se hace todo lo que es las la conmemoración de los Días de los Muertos, toda esta festividad de recordar, dejar comida y cosas así. Es un sí. pensamiento bastante bonito. Exactamente, si ves, Que de hecho, en, en
0: parte del guión tenemos aquí, güey, que la creencia de una vida después de la muerte contrasta con la creencia del olvido y lo que existe después de la muerte, la existencia o la no existencia, güey. Y, y Coco toma un punto muy... Eh, a mí me parece muy interesante y que obviamente no se logra pensar por el hecho de ver que es una película relativamente enfocada en público infantil, güey. Uh -huh. Que es la importancia que tiene el, el recuerdo para la vida de, del, del, del muerto, güey. La, la importancia que tiene el seguir recordando a las personas para que esas personas no desaparezcan, güey. Y es que es cierto. La forma en la que yo veo la vida después de la muerte es de esa forma, güey. Hay una... Recuerdo que una vez recogí una, una, una tapa de cerveza del piso que decía, güey... El muerto no está muerto hasta que lo olvides, güey. Y es una forma... De hecho, es cierto, güey, El mexicano ve de una forma muy positiva el tema de la muerte. Porque... Aparte de que así hemos crecido, güey. Que de hecho, yo creo que es una cosa que se debería regresar un poco, güey. El, el, te digo, la gente toma de una forma muy negativa la muerte y es cierto, güey, pero es que al final es un ciclo de vida, güey. Repito lo mismo, güey, el ser humano nace para morir, güey. Y, y, el, y el hecho de no normalizar la muerte, güey, pero sí Tarde de ver esa, ese lado no positivo, pero no tan, tan más optimista, güey, de lo que es la muerte, güey. Es el fin de ciclo de una persona, güey. Pues es sí. algo que tarde o temprano iba a pasar, güey. Y obviamente, si, si mañana muere un, un ser querido, obviamente lo va a llorar, güey.
1: Obviamente cualquier persona va a llorar, obviamente cualquier momento. Va, persona va a sufrir, pero como tú mencionas, tarde o temprano, como parte del ciclo de la vida, la persona lo va a superar y va a continuar y tarde o temprano también va a morir.
0: Exactamente, wey. Y esa persona después de, de la muerte va a vivir y va a existir simplemente hasta donde sabemos en el recuerdo de las personas, wey. Y esa persona muere en el momento en el que las personas ya no se acuerda de ellos. Creo que es una forma muy positiva de verlo y es una forma, eh, creo yo, hasta cierto punto un poquito más real de creer en esto, wey. Porque es cierto, todas las teorías de que, bueno, uh, muere y reencarna en otro ser, muere y se va al infierno, muere y se va al cielo, uh, digamos que son un poquito más cae mucho más en, en teorizar cosas ficticias, cosas que no son 100% seguras, pero si de algo es seguro, es que algo muere en el momento en el que ya no se recuerda, algo muere en el momento en el que ya no se olvida. Uh -huh. no, solo, eh, no solo una persona que falleció por cosas naturales o por cualquier razón, sino incluso hasta dentro de, de, de la misma vida. Obviamente no, no muerte como tal, no muerte como la definición que leemos, pero, por ejemplo, hablamos de que una la carrera de un artista muere en el momento en el que la gente ya no recuerda al artista, güey. Por ejemplo. Sin que el artista necesariamente se Ajá. haya muerto naturalmente, güey. Entonces, es una sí. forma, pienso yo, de ver la muerte con los pies en la tierra, güey.
1: Ajá, de como ponerlo con un ejemplo de, de algo que se puede entender un poco más fácilmente. Creo que he visto un ejemplo muy claro para que ciertas personas podamos entender otro punto de vista sobre la muerte. Uno muere hasta que se deja de recordar.
0: Es que, es que así son las cosas, güey. Wow. Y, y es una forma de, de ver la vida en el plan de que, por ejemplo, güey, a mí se me va a olvidar que yo tuve este celular en el momento en el que ya no recuerda que alguna Ajá. vez tuve este celular, güey. O <risa> ¿Sí? sea, así es esto, güey. Y, y está chistoso y se me hace que es una forma de ver las cosas con los pies demasiado en la tierra, güey. Ah... Uh, Bon, en el 2009, no el Bon que conocemos, wey, no nuestro Bon amigo, <risa> nuestro menciona bono. y propone que las religiones brindan a las personas la capacidad de comprender su universo, wey, asegurándose también la evitación de la propia muerte mediante fundamentos existenciales del más allá, en donde el destino final sea visto eh, con mayor optimismo, güey. El, las religiones, güey. Y eso es lo que me he dado cuenta mucho. Eh, obviamente en algún punto de mi vida fui mucho más religioso de lo que soy ahora, güey. Yo respeto completamente a la religión porque tengo familiares que siguen creyendo en la religión, güey.
1: Creo que somos igual.
0: Eh, en entonces, en, en esa etapa en la que estuve muy metido dentro de, de la creencia religiosa, güey. Me di cuenta de que es cierto... Es algo muy normal que la gente le tenga miedo a la muerte, güey. Pero lo, la gente que, que es muy religiosa ve con un optimismo eh, mucho más real el tema de morir porque yo creo que ellos ya saben que eso tarde o temprano pasa y la, la religión te hace creer que la vida después de la muerte es mejor que la vida actual, güey. Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué? Pues por muchas razones, güey. Porque la vida actual también es una mierda, güey. Y porque... <risa> Queremos pensar que una vez que ya estemos muertos nuestros problemas se, se acaban. Por eso, pues sea, sí. por eso se dice que el, que el muerto descansa
1: Ajá, que ya descanse en paz. Pero es que sí, también entramos en el punto en donde está bien o está mal eso. Considero yo que el uso que está dando la religión hasta cierto punto es bueno. Porque dando el ejemplo de, de mis familiares, de mis conocidos... La, la religión hasta cierto punto ha sido un punto en donde... Eh, ...en donde pueden generar fuerza a estas personas... ...en donde pueden generar un alivio... ...donde pueden generar un consuelo... ...donde no... ...no se encuentra con otras formas... ...así que... ...se ha verdad o sea mentira lo que... ...los líderes religiosos enseñan... no quieren y hacer... ...lo que se propone, claro... ...lo que se propone... ...a final de cuentas dentro de todo eso... ...y con todos sus otros matices... ...de cosas buenas o malas que hagan... ...es una acción hasta cierto punto noble... Porque ayuda a la gente a mantener un objetivo y a sentirse que son parte de algo en, en esto que conocemos vida. Claro, güey. Que es un punto mu muy extenso y muy fuerte que después hablaremos en más detalle sobre lo que es el, el objetivo, lo que es el significado de lo que uno quiere hacer. Lo hablaremos después en otro podcast. Pero el, entrando de nuevo a lo que es la, la religión, pues creo que todo mundo conoce... Lo que es en sí la religión, lo que te enseñan. Claro, te güey, te estés mencionas. a favor
0: o estés en contra de lo que lo que propone la religión, güey. Yo pienso, güey, hasta cierto punto, que como todo en la vida, güey, como todo el tipo de creencia en la vida, hay cosas que contrastan pensamientos de otros y cosas que son buenas y cosas que son malas, güey. Eso ya depende de que tú, como, qué. Tanta fuerza tengas tú como persona O que tanta fuerza mental tengas Para agarrar lo que beneficia y lo que no y, y dejar y soltar lo que, lo que no te beneficia Y hasta cierto punto veo positivo el hecho de que Desde la perspectiva religiosa wey, La muerte se vea como algo Como algo no positivo Pero con un poco más optimista De lo que normalmente se cree wey. La gente le tiene un miedo existencial Y total a la muerte Porque no sabemos lo que significa Y no sabemos en qué momento llega ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿De qué forma va a suceder? ¿Y cómo lo van a afrontar nuestros seres queridos? Por eso le tenemos miedo. Y la religión como tal, hasta cierto punto, logra matizar ese tipo de creencias hasta el punto de... de verlo con otros ojos, güey. No de solo la religión, wey, de intentar ayudar a wey.
1: la gente a normalizarlo.
0: Claro, y no solo la religión católica, güey. No, Ahorita es... hablamos de la religión católica porque es la más eh, promulgada en el resto del mundo, güey. Pero la religión eh, o las creencias budistas, güey, también tienen su forma muy similar de, de ver la vida, güey. Y, que y de ver la muerte, va, los
1: budistas van más hacia el lado de,
0: del, espiritualismo,
1: de, del espiritualismo, de la reencarnación, del todos somos uno mismo, del, del todos estamos conectados. Va más hacia Ajá. ese punto el budismo. Que de igual manera son creencias muy similares que se mantienen entre
0: sí. Pero vamos a lo mismo, güey. Al final siempre hay un matiz que siempre se mantienen todas, que es el alma, güey. El alma, sí. el espíritu, que es un, una teoría 100% religiosa, güey. El tema de espíritu y de alma nace, nace por medio de la religión y, y se ha normalizado en base a esto. Sí, totalmente. Y muchas creencias, muchas teorías o muchas formas de pensar, tanto religiosas como no religiosas, se basan en este tipo de cosas, porque el ser humano también aparte ya está muy normalizado con estos términos, güey, y yo creo que hasta empatiza con ese tipo de términos, güey. Y entonces, ¿hay vida después de la muerte? Yo creo que yo voy a seguir manteniéndome en mi, manteniéndome en mi postura de que la muerte nace en el momento en el que algo se olvida, güey. Y, es, y ahí estoy muy de acuerdo con el tema de lo de Coco. Y yo creo que Ajá. Coco lo toma de una muy buena forma. O sea, güey.
1: Coco es una gran película. Claro, para, ahora, por para ejemplo, ¿existe eso, la pero... reencarnación?
0: Pues quién sabe, güey. Tampoco ha habido tanta investigación con, conforme a eso, güey. Hay ciertos indicios de gente que ha reencarnado o que se dice que ha reencarnado.
1: Y que pero pueden este verse asegura... válidos, como, Exactamente, tú, como el que güey. tú mencionaste. Ese, ese si, si ahorita lo lo leyera o lo analizara o viera testimonios, yo diría como, buah,
0: sí, parece es real. muy sea... cabrón, güey. Por ejemplo, Ajá. si yo mañana me muero güey, y de repente nazco en otra persona, güey, y en 10 años veo Acá este un, podcast, un niño
1: que está en Rusia. Sí, güey, super y de difícil, repente
0: pues. me topo con, con este podcast y me acuerdo de todo lo que pasó. Pues de alguna forma voy a tratar de hacer que mi que mi vida o mi creencia pues, sea válida. Mm -hmm. que tantas personas me crean? Pues bueno, ahí está la pues cuestión, sí. ¿no? Y... y vamos a finalizar con la tercera pregunta, wey, de este podcast, que es una pregunta muy sencilla y que quiero que se base mucho en la opinión de nosotros, güey, que es si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, güey.
1: Es una pregunta que he escuchado en miles de lugares, que creo que es una pregunta que se ha hecho la humanidad en los momentos más oscuros, en guerras, en momentos donde las catástrofes eh, acechan, de que si el ser humano es bueno o malo, porque... Considero que ejemplos tenemos para mencionar que el ser humano es bueno. Porque hasta cierto punto de, 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 de su manera diferente o su manera tardía o su manera terca de ser del ser humano... ...muestra una bondad en los peores momentos. Pues, como, se, como mencionaba... Eh, ...en los peores momentos el ser humano demuestra bondad. Mm -hmm. Demuestra una una amabilidad, una, una sinceridad, demuestra una actitud de de realmente tener esta empatía natural por los demás. O sea, realmente a cierto punto sí, el, el ser humano sí es bueno por, por naturaleza, porque está inculcado... Yo siento que sí está inculcado ya totalmente por la naturaleza, pero también uno puede ver los ejemplos de cómo hay seres humanos que simplemente... Quieren destruir. Simplemente quieren arrasar. Que no tienen esta compasión. No tienen estos sentimientos de... de Como que no están dentro de, de una mentalidad. En la que piensen que cada ser viviente es consciente. Y los ven como simples peones. O simplemente seres que están ahí. Y yo creo que de, de ahí es de donde deriva la crueldad. Donde deriva... La poco, el poco altruismo, el poco sentimiento de, de tolerancia a los demás uh -huh. proviene del pensamiento en, en donde simplemente no ven al otro como un ser viviente, como uno mismo se ve. Así que mi respuesta sería que el ser humano sí es bueno por naturaleza.
0: Yo aquí entro en, en un dilema muy grande, güey, y es qué es la naturaleza o qué es lo que consideramos natural, güey. Eh, en la ser, simplemente. Por ejemplo, claro, pero por ejemplo... Uh... Ahí entonces entramos al dilema del el ser humano nace bueno o nace malo, güey. El ser humano nace sin tener ni perra idea de lo que es, güey. En general, güey. Uh -huh. O sea, seguramente lo único que sabe es lo, los las movimientos y las reacciones involuntarias que tenemos. Pero la naturaleza yo creo que es lo que hemos formado a lo largo del, del tiempo... De a, a, lo que nosotros consideramos natural, güey. Ahora nosotros consideramos natural muchas cosas que antes no se consideraban naturales, güey. Entonces, ahí la naturaleza cambia, güey. Sí. Entonces, no podemos dictar si el ser humano es bueno o malo por naturaleza porque la naturaleza es cambiante, güey. Va a llegar un punto en el que lo natural ahorita para nosotros, en un futuro, no va a ser natural, güey. O no se va a considerar que es natural, güey. ¿Por qué? Porque hay dos términos de naturaleza, güey. Lo que es científicamente natural, güey, y lo que es socialmente natural, güey, para mí. Entonces, lo que es socialmente natural va cambiando... Cada año, cada día, cada segundo Y lo que es... Eh, lo que es científicamente natural son esas cosas, güey, como el nacimiento. Güey. Ajá. Si hablamos de lo que es científicamente natural, pues el ser humano nace bueno, güey. Porque el sí, ser humano nace se inocente, hace malo,
1: nace sin conciencia, como tú mencionas, nace sin la pérdida de qué demonios está haciendo aquí. O bueno, güey,
0: así de sencillo, güey. Es que el ser humano no nace ni siendo bueno ni nace siendo malo, güey. Porque para que el ser humano sepa la definición de lo que es bueno, tiene que saber lo que es malo. Y para que el ser humano sepa lo que es malo, malo tiene, que tiene que saber lo que saber es bueno. bueno. Sí. ¿Y eso que lo dicta, güey? la Lo dicta la, la sociedad, la sociedad güey.
1: Ajá, lo... Pero sí, volviéndolo a lo que mencionas, pues es que sí tiene tiene el sentido. El, el ser humano es así por, por la sociedad, por lo que se menciona que es bueno, por lo que se menciona que es malo, por lo que se menciona que es aceptable, lo inaceptable. Y donde ya intervienen todos los diferentes matices de las diferentes formas de pensar de las personas. Y pues sí, por esa razón no se puede acusar a, a, un, ser naci a un ser recién nacido si es bueno o malo en sí porque como tú mismo lo mencionas, no conoce lo que es lo bueno y lo malo. Pero a final de cuentas, un bebé no nace con intenciones malas más que las de
0: sobrevivir a su manera limitada de comprender el mundo. Y un bebé no va a nacer con, con formas o con creencias buenas si no sabe lo que es bueno. Y esa madre, por eso deriva mucho el tipo de educación que tenga, quién lo eduque, cómo lo eduque, y cómo lo eduque la sociedad. Wey. Que ahí el pedo realmente es cómo te eduque la sociedad porque la sociedad no se va a interesar en cómo te estés educando, wey. La escuela no se va a preocupar en cómo te estás educando Ellos nomás te van a decir las cosas Y como lo agarres tú, pues quién sabe, güey, ¿sabes? Por eso, güey, se dice que el ser humano se hace malo O comienza a, a corromperse Por medio de lo, que, de lo que socialmente está mal, güey Guerras, discusiones, eh, cosas negativas, güey Es lo que impulsan a que el ser humano dé la vuelta de lo que naturalmente puede ser bueno ...a lo que se conoce como la maldad, güey. Entonces, el ser humano... ...nace bueno, nace malo... ...yo creo que ninguno de los dos. El ser humano nace y ya, y conforme va creciendo... ¿Nace se neutral? Cuenta, ¿Es lo que consideras tú? ¿Nace neutral el ser humano? Sí, definitivamente. We. Es que no puedes decir que un ser humano nace malo... ...porque no tiene ni puta idea de lo que es bueno, güey. Y el ser humano no va a nacer bueno... ...porque no tiene ni idea de lo que es malo, güey. Y eso pues se va a entender conforme va creciendo, Cuando tú le dices a un niño no hagas esto... ...él va a empezar a aprender de lo que es malo, güey.
1: Primero o se va a autocuestionar... ¿Por qué me está diciendo que no lo haga? Y de ahí ya empieza el razoncino. Sí, tiene razón. Exactamente. Wey. Sí. Eh, pero a final de cuentas... Después de todo este análisis... de todo, Después de todo ese Pensamiento... Yo sigo... Creyente en la idea de que el ser humano es... Es bondad, es, es bueno. Aún por más malas que sean las situaciones... Creo que el ser humano entiende el nivel de sus acciones, o pueden la gran mayoría llegar a entender el, el nivel de las acciones que realizan, las consecuencias de estas y el mal que pueden generar. Okay. Así que considero que hasta cierto punto el ser humano sí es bueno.
0: Ok, pero por ejemplo, wey, eh, o sea, entiendo completamente tu punto. Eh, ¿Tú crees que el ser humano es consciente de lo que haga y de lo que, de lo que haga y es consciente de sus acciones? O sea, tú piensas que, que, que el ser humano puede ser lo suficientemente consciente para saber de lo que está bien y lo que está mal, pero si no se le enseña lo que está bien y lo que está mal, güey, ¿cómo va a saber cómo reaccionarlo, güey?
1: Pues ahí también ahí ya te vas al punto de a los gente que no le enseñan o no se lo enseñan de una manera adecuada.
0: O sea, entiendo el punto que, que, que dices en plan de que, pues sí, o sea, el ser humano nace puro, güey pero nacer puro no significa nacer bueno ni nacer malo, güey, simplemente naces y no tienes culpabilidad de nada, güey hay muchos otros seres humanos que nacen ya con un tipo de trastorno de enfermedad que los impulsa a, a ser malos desde muy chicos, pero no puedes tampoco dictarte que ellos sepan o ¿no? de que ellos conozcan la forma en la que hacen o, o no hacen las cosas porque no se les enseña cómo hacer las cosas, güey. Uh -huh. no se les enseña lo que es bueno, no se les enseña lo que es malo hasta que alguien le dice güey Oye, lo que estás haciendo está mal, ¿sabes? Sí. Entonces, es una cuestión muy complicada, güey. Yo sí lo sigo viendo desde el punto en el que yo creo que es sencillo, güey. El ser humano nace completamente... Neutro. Es, es estándar, güey. Okay. Es un personaje básico de los Sims que no hace nada, güey. Y que tú vas a ir dictando con, en tu vida, güey, eh, qué es lo que vas a ir haciendo, esté bien o esté mal, güey, dependiendo de cómo vayas aprendiendo, tanto por enseñanza de tu familia, enseñanza de la escuela, o simplemente ver cómo está de podería la sociedad, güey. Para ver lo que está bien y lo que está mal, güey. Si hay una persona, sí. es, es, igual se tendría que ser un estudio de una persona que nazca y que no la eduquen desde chiquitos no, a ver sí, qué sí, hace. Tendría
1: que ser un estudio que muy posiblemente ya lo hicieron, porque el, el ser humano a veces puede ser tan cruel de, de someter a otros mismos seres humanos a cosas tan profundas solamente para poder encontrar información creíble y detallada, pero pues eso ya queda para para otros podcasts. Para
0: otro podcast. Y pues bueno, este fue el final del, del podcast de esa semana. Qué bueno Exactamente. que... Qué bueno que pudimos terminar y ojalá y, y vamos a rezarle al cielo de que esta vez sí salga bien por porque favor. las últimas dos semanas, les pues debimos, bueno. Les debemos dos podcasts hermosos. De hecho, no tres, güey. Si te puedes fueron tres, güey. Uno porque no lo has terminado y otro porque salieron mal, güey. <risa> uh, pero bueno, eso fue todo por el podcast de la semana. Eh, me, me gusta esa sección, creo que podemos seguir haciéndolo. Sí. Y aún queda verdad. el debate de hasta dónde se lavan la cara los calvos, que ese es un debate muy interesante, güey. Es que
1: muy que me serio y me... tendremos que, para ese, para ese día, ten... yo creo tendremos que tendremos que traer, que traer un... a alguien
0: calvo. Exactamente, güey, para poder debatir bien de eso, güey. Uh, eh, un placer enorme estar aquí con pues, la gente que nos está escuchando, un placer, un placer contigo. Placer eh, un agradecimiento enorme pues, a la gente de Problemas, que nos presta el espacio. Si ya saben qué hacer, síganos en nuestras redes sociales, en todos que lados. Están ¿no? en la descripción. Y pues eso es todo por el podcast de la semana. Síganos en iVoox, en YouTube.
1: Disfrútanlo, en... vean los lados. videos anteriores. Y opinen teniente. aquí también, pues
0: contesten ustedes qué opinan acerca de, de existe bien otros planetas. Existe vida después de la muerte. Y el ser humano. Es bueno o malo, o malo por, por naturaleza, entre, entre comillas, de lo que es naturaleza. Exactamente. Nos vemos la siguiente semana en otro podcast de Cuestionando. Y Nos queremos muchísimo. Adiós.
1: Bye.